0: Avsnittet handlar om hur Amerika upplever sig självt genom nummerplåtar. Samt mot slutet lite om hur det går med coronaviruset här. Spoiler, flest dödsfall i världen. Välkommen till Amerikapodden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd, Niklas Lind, en man från Bögda som bott i Amerika i över 20 år. Den första biten av det här avsnittet är baserad på en artikel med samma titel som avsnittet, alltså I hate your state, länkad i avsnittsinformationen som du kan hitta på amerikapodden.com-avsnitt-94. Det finns det länkar till allt som jag pratar om i avsnittet som vanligt. Om du har något du undrar över eller om du bara vill påpeka någonting så älskar jag att höra från lyssnare. Hej! Snabela amerikapodden.com. Gammal, hederlig e-post är det bästa sättet att få tag på mig. Finns också på Twitter och Facebook på båda ställena som Amerikapodden. Kreativt nog! Så alla amerikanska stater har sina egna nummerplåtar. Och i en del stater, de flesta tror jag, så har du nummerplåtar både fram och bak på bilen. Och i en del stater, bara i bak, som här i Arizona. Behövs inte på framsidan av bilen av någon anledning. Jag vet inte. Samhället har inte kollapsat för att vi inte har nummerplåtar fram på bilen. Så kanske inte behövs. Och en del av staterna har väldigt höga skatter på nummerplåtarna. Alltså när du måste då förnya dem. Varje år eller vartannat år, hur det nu fungerar. Och som staten Arizona har gjort är att skatten på hus är väldigt låg jämfört med andra stater. Men skatten på bil är mycket högre än de flesta andra staterna. Så du betalar väldigt mycket baserat på värdet av fordonet. Så när man köper en ny bil så blir det ett jättedyrt i några år tills bilens värde har gått ner. Andra stater som Pennsylvania har fast avgift. Du betalar bara, det är ingen skatt, utan det är en avgift som du betalar. Och så får du din nummerplåt. Och just här i Arizona så har vi många så kallade snowbirds. Eller winter visitors som våran turistbyrå helst skulle vilja att vi kallar dem istället för det något nedsättande snowbirds. Och det betyder att man kan se... Vart folk kommer ifrån. I och med att deras nummerplåtar är från andra ställen. Som Wisconsin, Minnesota, Kanada. Folk kör ner sina bilar. Eller anställer någon att köra ner deras bil åt dem. Så att de har sin egen bil. Och inte behöver köpa en annan bil under vinterhalvåret. När de är här. Och sen så åker de då. Ungefär vid den här tiden på året. Kanske lite tidigare när det börjar bli obehagligt varmt här. Så att de har inte förtjänat våra varma vintrar. Jag. Men i och med att det är dyrt att registrera sin bil i Arizona så är det väldigt många som sölar med det. Jag tror att du måste registrera bilen i din nya stat om du flyttar innan sex månader eller så tror jag. Men det är väldigt många som tar väldigt mycket längre tid på sig. Och det är väl inte högst på listan för poliserna att utreda. Så folk sölar så länge de kan. Och i en del stater så visar nummerplåten inte bara staten utan också vilket county, ungefär som län alltså, något grovt, som, bi som bilen har registrerats i. Så alla vet om du är utbörling även inom staten. I vissa stater så står det utskrivet Cook County eller vad det nu kan vara i Georgia. Och i en del så är det en kod om du lär dig vad koden betyder så kan du veta då att ah, den här bilen är registrerad i just detta stället. Och under civilrättsrörelsen så kunde plåtar från ett fel så att säga ett fel county sätta dig i livsfara. Därför att det var i Mississippi så är det ett county där, de flest, där den stora majoriteten är svarta. Så när de civilrättsaktivisterna körde sina bilar till de vitare countyna så var de automatiskt suspekta. Så de fick se till att skaffa sig bilar som var registrerade i rätt citat rätt county. Och just här också de här nordliga nummerplåtarna. Det är lite gubbig i kapsvarning för på de här nummerplåtarna för att de flesta av våra winter visitors är ju pensionärer som tillbringar vinterhalvåret här. Och samma sak i Kalifornien, i San Diego, på somrarna så är det en väldig massa Arizona-plåtar när Arizona försöker fly från hettan. Eller åtminstone södra Arizona. I norra Arizona så är det ju fortfarande trevligt på somrarna. Men man behöver inte skyffla solsken. Så den här I Hate Your State, detta är alltså en artikel i The Morning News som är en ganska trevlig liten publikation. De har ett bra nyhetsbrev. Och är alltså en lättsammare titt på hur folk från olika stater upplever sina medmänniskor. Författaren Jess Stoner hon flyttade tillbaka till Colorado efter att ha bott i Texas i ett tag. Och hon upptäckte att hon hade jobbit jobbigt i trafiken. Ingen ville krama henne och hennes Texas-plåtar. Folk har starkast känslor om stater som de har flyttat ifrån. Som en av dem som de pratade med för den här artikeln, som hade flyttat från Wisconsin till Kalifornien, sa Om jag ser en Wisconsin-skylt så utgår jag ifrån att föraren är full. Wisconsin har också åttonde högsta nivån fylla i landet. Och jag, trots alla år jag har varit här, lärde mig nya nya tillmälen. Till exempel ordet FIB. Som tydligen är kort för Fucking Illinois Bastard. Så det är någonting som man kan skrika när någon med en Illinois-plåt gör något dumt i trafiken. FIB! Och också, detta kände jag till tidigare, men i och med att jag bor i Sydväst och detta är Nordöst. Så är det människor från Massachusetts kallas för Massholes. Och Iowa, Iowa, enligt en del människor, är en akronym för Idiots Out Wandering Around. Och många i norr gillar inte södern. Det är inget nyhet, men det är, uh, det är representativt i den här undersökningen. Och om inte annat så antar de i norr, när de ser en söderplåt, att de inte vet hur man kör i snö. Och det är väl egentligen en ganska resonabel uppfattning att ha. Men alltså om du har lärt dig att köra bil i Sverige så vet du ju hur man kör i snö och hur man kör i ösregn. Och det har jag upplevt här. Jag vet, inte, jag vet inte om jag har klagat på detta förut i podden. Om jag har gjort det så förlåt. Bara låt mig. Alltså när det regnar här. Det regnar ju väldigt sällan vid en öken. Men när det regnar så brukar det regna ganska intensivt under en kort period. Så det kan vara några timmar eller någon dag. Där det regnar väldigt hårt. Och självklart så är trafiken kaos. Fullständigt kaos. Och jag sitter då på it med vita knogar. Så jag tänker, Hälften av er idioter flyttade hit från Chicago. Chicago har svenskt klimat. Ni vet hur man gör. Hur kan du bara vara här i två veckor och glömma hur man kör i regn? Ah. Lunt och stilla. Okej. Okay. Så är den här artikeln då: de gjorde en liten undersökning och den är, ska tas med en stor nypa salt. Det är mest för underhållning. Och nästan hälften av de som svarade sa att en statspolitik, om du tror, om du inte gillar politiken i en stat, så blir du förbannad när du ser nummerplåtar från den staten. Sen är det ju att mer och mer så är det ju Amerika och i hela västvärlden. Så det är en fråga om städer mot landsbygd. Men vissa stater är mycket mer konservativa än andra. Speciellt då södern. På östkusten så fick Pennsylvania mest hat. De är tydligen inte populära, pennsylvianerna, Mycket för att de gör trafiken jobbig för de som bor i Jersey. Och eller, kuststaterna. För att människorna från Pennsylvania det ligger ju lite inåt landet. Så de är motsvarigheten till Arizona är för Kalifornien. Alltså att de ser ut för att de vill vara på kusten och ställer till trafikproblem för kuststaterna. Framförallt då Jersey. Och Pennsylvania, eller Philadelphiaområdet, de är allmänt kända för att vara ganska otrevliga. Jag såg en t-shirt som gick runderna för några år sedan som man kunde då köpa om man var från Philadelphia. T-shirten står där I'm not angry, I'm from Philly. Med. Korta i tonen. Staten Ohio har hittat på något unikt. De gör alltså sin del i att vara en del av det stora experimentet som är staterna. I Ohio, om du blir fälld för rattfylleri, så får du en speciell orange nummerplåt under en viss tidsperiod. Det är alltså en skampåle. Men tydligen så är det många i Ohio som kallar dem för Partyplates. <laughs> och tydligen en del bara ger dig fria drinkar- när plåten går ur och du får en vanlig igen. Och de flesta staterna, jag tror alla staterna till och med- har också att du kan köpa olika specialistplåtar- för att stödja olika organisationer som du känner någonting för. Det är olika självklart i olika stater- men det finns då när det är dags för att förnya nummerplåten- så kan du helt enkelt beställa en ny. Eller ja, du kan göra det när du vill. Du kan bara köpa en ny. Och då finns det en massa olika varianter. Och grejen är då att de kostar mer än en vanlig nummerplåt. Men du, de här extra pengarna går då till... ...vad det nu är för sorts organisation som du vill stödja. Så det finns saker som... Och den här tror jag inte kostar extra. Men du måste ha bevis. Det är alltså Purple Heart nummerplåt. Purple Heart är ju en medalj som amerikanska militärer får om de har blivit sårade i tjänsten. Så om du är en sådan och har utsatts för det så kan du få en nummerplåt som visar detta för världen. Men annars så finns det då alla stats, statsuniversitet har egna plåtar. Så du kan då köpa den plåten och så stödjer du universitetet med lite pengar. Det är ju väldigt vanligt att det är sportmänniskor som gör det- och du kan också ha, som här i Arizona, så har vi In God We Trust. Pengarna antar jag går till någon, någon form av kyrklighet. Och sport, självklart. De olika lagen, som Arizona Cardinals här i Phoenix. Du kan köpa en nummerplåt som har deras logga och så får de lite pengar. Vilket de ju tydligen behöver. Och uh, politiska saker, som Gadsden-flaggan. Den här gula som har en... Uh, skallerorm på sig som människor som inte tycker särskilt mycket om regeringen och är lite den hårdare kanten av libertarianerna. De har nummerplåtar. Den här Gadsden-flaggan med uh, skallerormen. Också känd numera som No Step on Snack, Vilket jag när jag förberedde det här avsnittet så googlade jag på No Step on Snack och, och de säljs av en massa människor. Jag vet inte om folk inte förstår att det, att de skojar med, don't tread on me. Eller om, jag vet inte om folk förstår ironi, jag vet inte vad som händer. I alla fall, det går att köpa. Om du vill ha någon stepp av en snack, kan du göra det. Och sidstatsflaggan i vårt kulturkrig, så har det varit mycket med denna. Uh, Virginia och Maryland har slutat sälja sidstatsflaggan som ett alternativ. Däremot om du bor i North Carolina så kan du fortfarande ha sydstatsflaggan på din bil om du vill. flaggan. Om du skulle gissa vilken stat tror du vars nummerplåtar är mest hatat av resten av landet? finns självklart bara ett svar. Texas! Människor från andra stater anser ofta att Texas-förare är buffliga och arroganta. Kom ihåg, Texas är Amerikas Amerika. Och så corona. Ja, alla har ju hört det senaste som vår president lyckades häva ur sig. Det med att man kanske skulle injicera rengöringsmedel eller dricka det. Vilket ju är fenomenalt. Jag har inte fått några konfirmerade rapporter att folk har gjort detta. Men ja, det, det är uppenbarligen en helt befängd idé. Men detta är ju inte hans första <laughs> befängda idé. Det vore väldigt synd att påstå. Men enligt en psykolog som jag läste, med, läste om så, uh, det här är klassisk narcissism. Det här är en del av det tillståndet. Narcissisten tror sig alltid se det andra inte ser. Och han har ju en lång historia med detta. Kommer ni ihåg när Kalifornien brann? Då kom han på idén att det är för att vi inte har krattat skogarna. Han blev ju nämligen skogsexpert väldigt fort. Han har ju en bra hjärna, som han säger. Så i alla fall, om man kattar skogarna så blir det inga skogsbränder. Mm. Och sen, kommer ni ihåg för en miljon år sedan, när Notre Dame brann? Då kom han ju på den briljanta idén som han ju hade sett på tv angående skogsbränderna. Man skulle ju kunna vattenbomba Notre Dame. Ja, där. Och då fick ju till och med... Jag kommer inte ihåg honom att vara franska brandkåren eller någon annan brandkår som fick gå ut och säga då, som svar på hans tweet att nej, då kollapsar byggnaden. Man kan inte vattenbomba byggnader. Och nu då att inducera rengöringsmedel. Sen försökte han ju då täcka över detta genom att låtsas som att han bara skämtade eller var sarkastisk eller vilket ju ingen gick på. Men han har alltså så att den, den nationella responsen på coronaviruset är kaos. Fullständigt kaos. Och det är uh, skamligt. Och det har ju kostat hur många liv som helst. Vi har ju över 50 000 döda i coronaviruset nu. Och vi har fortfarande stor brist på test. Mörkertalet är ju enormt. Så att staterna har alltså börjat... Och det, detta är ju precis som början på... En av de dystopiska sci-fi-novellerna som jag växte upp på. Amerika har alltid fallit samman i de här novellerna. Och ofta så är det då att kuststaterna har gått samman. Därför att det är ju den logiska saken. Och nu, nu. Kuststaterna har gått samman för att koordinera coronavirus coronavirusförsvaret. Jusses. Men också, man ska aldrig låta en kris gå till spillo- så vi har nu genomfört enorma stödprogram med, med så mycket pengar så det är häpnadsväckande. Och de här stödprogrammen är fokuserade på företag, inte människor. Så de flesta andra industrialiserade länder har ju fokuserat sig på att se till så att folk klarar sig. Nej, 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 nej. Vi fokuserar på att se till så att företag klarar sig. Stora företag. Och det ingick också självklart skattelättnader åt de rikaste. Igen efter förra årets som fick våran statsskuld att explodera så blev det ändå fler skattelättnader åt miljonärer. Och de här bidragena som de ut skulle utgå till bolag idén var att det skulle gå till små företag. Skulle rädda dem. Så att, för att de lider ju väldigt mycket nu, många småföretagare. Och det skulle då vara så att de här skulle processas i den ordningen de kom in. Vilket de självklart inte gjorde. För att det var ju bankerna som fick hantera de här pengarna. Och bankerna föredrar ju självklart att göra affärer med de som de redan har gjort affärer med. De har ju allting klart. Så det blir mycket lättare och snabbare. Och till exempel då ett företag som Ruth's Chris heter en restaurangkedja. De gör såna här mellannivårestauranger. Stor kedja. Börsnoterat företag, deras ekonomi fram till att corona dök upp var jättestark. Deras vd tjänar 6 miljoner dollar per år. Ruth's Chris ansökte två gånger via olika bolag som de har om att få de här lånen. Det är, ett lån, det är lite komplicerat självklart. Det är ett bidrag som blir ett lån som kan förlåtas. Det beror på... Men i alla fall, de ansökte, och max är 10 miljoner dollar. Så de ansökte två gånger <går> från olika företag som de har. Och fick, båda fick då 10 miljoner dollar. Så de fick 20 miljoner dollar av staten. Ett börsnoterat företag som betalar sin vd 6 miljoner dollar om året. Hm. Idén var ju att det här skulle vara för Bobs lilla restaurang som han driver själv. med ett familjeföretag. Det självklart inte blev. Och en sak, en ständig fight är att demokraterna vill ha översikt. Republikanerna vill att de här pengarna bara ska ges till företag blindt. Vilket det var ju det första. Vi har genomfört två av dem här nu. Den första var en stor hållpunkt där att de, demokraterna ville ha översikt över vilka företag som faktiskt får de här bidragarna, snedsträcklånen. Och republikanerna sa nej, 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 inte en chans. Det här skulle vara hemligt till eftervalet. Och de fick in den här provisionen att det skulle finnas översikt. Och så sa Trump att det tänker vi inte göra. Så det finns i lagen, men han ska helt enkelt... Det ska inte hända. Så det var precis samma resa med, den andra, med det andra förslaget som nu har gått igenom. Och det, det är ganska fantastiskt här för att narrativet... kommer ihåg, jag läser insändarna i lokaltidningen religiöst... Och narrativet nu är att människor behöver hjälp. Demokraterna försenar den här hjälpen för att de är så förblindade av sitt hat mot Trump och amerikanska folket rent allmänt. Så det är det narrativet, inte att de sa, och ska vi inte hålla koll på vart de här pengarna går? Så det är, ja, det är inte mindre infekterat nu än det brukade vara. Och med det här fokuset på viruset nu. Så som sagt, låt aldrig en god kris gå till spillo. Så är det många agendor som genomförs. Till exempel då att vår president stängde gränsen. Nu har vi ingen invandring. Eller vi har invandring. Men det är vissa grupper av invandrare som får komma in. Och det är, och det är en, en ren sån här magreaktion. Vi har en kris, vad ska vi göra? Vi ska sänka skatterna och stänga gränsen. Boom. Och resonemanget som han, vår president, sa var då att det är så att inte utlänningar ska komma hit och ta jobben från hederliga amerikaner när ekonomin drar igång igen. Bra, bra, bra. Och EPA, Environmental Protection Agency, har tagit bort många regler. Under Obama-administrationen så stöttades EPA väldigt mycket och de skruvade åt regleringarna så att man inte ska kunna förorena så mycket. Vilket väl de flesta tycker är en bra idé. Men inte alla. Nu är det kris. Så nu ska vi ta bort översikten. Över företag som förorenar. Därför att vi måste ju få igång ekonomin. Höjer också målen för avgaser. finns ju då staten sätter mål. Fordon ska ha i genomsnitt så här mycket utsläpp. Vid en viss tidpunkt. De här målen har nu höjts. Så att. Bilarna kan släppa ut mer. Sen har vi också en grej som har pågått i bakgrunden här nu sedan 2016. är protester mot nya rörledningar för olja. Idén är ju att Amerika ska bli självförsörjande på olja och även sälja olja. Och om du har följt med i nyheterna så vet du att oljebranschen inte är stört bra just nu. Men i alla fall... Någonting som kallas för Dakota Access Pipeline Protests har pågått. Det är alltså, därför att den här rörledningen ska ju självklart gå på urinvånarnas land. Självklart. Så de är lite putta på det. Vill inte det. Så de protesterar. Och nu så fort coronakrisen slog till. Så Kentucky, South Dakota och West Virginia införde lagar som gör det svårare att protestera mot rörledningar. Och i flera konservativa stater som en del i äh, bekämpandet av coronaviruset så har aborter förbjudits. Texas, Alabama, Oklahoma, Indiana och Ohio har blivit stämda av en grupp som kämpar för tillgång till abort. Och detta håller nu på att gå igenom rättssystemet. För att det var direkt coronakris, boom, inga mer aborter. Och självklart... Så är det en enorm mängd, och detta finns ju överallt över hela världen. Det är enorma mängder med misinformation, propaganda och rena lögner om covid-19. Till exempel nu, idag, medan jag spelar in detta så hade Alex Jones från Infowars känd fullständigt rabiat galning. Han äh, får gå lös av någon anledning som jag inte riktigt förstår. Han har nu hittat på eller hoppat på. Jag vet inte om man hittade på eller om han hoppade bara på någonting som redan fanns. Men det finns nu en våg av galningar som vill att man ska arrestera Bill Gates. Just det. Windows-Microsoft-mannen. Han ska arresteras. Varför då? Jo! Han skapade coronaviruset. Ja. Va? Varför gjorde han det? Jo. Så att folk ska ta vaccinet som han också skapar. Och det här vaccinet kommer att mörda många människor. Och innehålla ett mikrochip, självklart, som kontrollerar de överlevande. Han är nåt han, är han, Bill Gates. Och uh, illa som jag tyckte om honom på 90-talet på grund av vilket buzz Windows var så det här är helt fantastiskt. Alltså mannen, oavsett vad man tycker om Windows, hade tyckt om Microsofts beteende på 90-talet. Så han har alltså tillbringat sin tid efter att han pensionerade sig från Microsoft med en foundation som försöker bland annat då att få bot på malaria. Hjälpa människor i uländer. Tack för det Bill. Nu ska du arresteras. På grund av din hemska komplott. Det är folk det finns. Men i bättre nyheter. Precis som en del människor. Jag tror att kriser gör ju att folk blir mer som de är. Så en skamlös idiot som Alex Jones. Kommer att bli ändå mer skamlös och hysterisk. Medan vanliga bra människor kommer att uppföra sig bättre. Och många amerikaner gör sitt allra bästa för att hjälpa sina medmänniskor under den här pandemin. Till exempel en kemikaliefabrik som heter Bascom America i Pennsylvania. De tillverkar polypropen och polypropen är ju ett grundmaterial för mycket skyddsutrustning för sjukvårdare speciellt. Så arbetarna i den här fabriken bestämde sig för att isolera sig i fabriken i 28 dagar för att tillverka så mycket polypropen som de överhuvudtaget kunde. De ville isolera sig så att ingen av dem skulle bli sjuka vilket skulle kunna leda till att de skulle bli tvungna att lägga ner produktionen. Så de isolerade sig i 28 dagar, jobbade i 12 timmars skift och tog med sig madrasser, och spelkonsoler och köksutrustning så att de kunde överleva i de här 28 dagarna. Tack så himla mycket för det. Och det är som jag pratade om i förra avsnittet det är ju tråkigt för seniors. Alltså de som skulle gå ur high school. För de får ju inte sin prom. De får inte sin studentceremoni. Precis som jag har sett i svenska nyheterna att det pratas ju om att ställa in även i Sverige. Och det är tråkigt att inte få göra sitt utspring. Det är väldigt, väldigt tråkigt. Så att uh, en man vid namn Matt... Mendelsen, han är fotograf i Arlington, Virginia. Hans dotter är senior på en skola som heter Yorktown High. Så han bestämde sig för att ta porträtt på alla seniorer i Yorktown High. De är ungefär 500. Storskola. Och de här bilderna tar han självklart då på avstånd. Så att det är social distansering. Och han har bett de här ungdomarna då att ta med en attiralj. Något som de inte kan göra längre. Och sen så använder han samma bakgrund till alla bilderna. Så hans tanke är då att det här projektet ska bli som ett ett pussel för den här klassen. De som ska ta examen från den här high school. Och i Huntington, New York, restauranger och mikrobryggerier har det ju självklart väldigt svårt nu när de inte kan ha du kan inte gå och äta i de flesta staterna utan du får de får köra på hemköp. Och i Huntington så finns Six Harbors Brewing Company. Ett mikrobryggeri ägt av en man och hans fru. Och de har två labradorer, Buddy och Barley. Och de har fått med hundarna att hjälpa till att leverera öl till kunderna som beställer. Så bryggeriet är öppet men bara för leverans. Och det kommer två glada labradorer. Som om det finns någon annan sorts labrador. Det kommer två glada labradorer. Och leverera ditt öl om du beställer från Six Harbors Brewing Company. Det finns en video i länken om du vill se de här hundarna leverera öl. Vilket du självklart vill. Tack så himla mycket för att du lyssnar. Jag uppskattar att du lyssnar. Håll dig hälsosam. Tvätta händerna. Så ska vi försöka ta oss igenom det här. Heja, buddy och barley. Krama varandra i trafiken.